0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, bem-vindos ao O2Cast, o podcast da O2 Filmes. A produtora Andrea Barata conversou com os diretores Alex Morato, premiado no Independent Spirit Awards, Camila de Moraes, vencedora do prêmio de melhor filme no Festival Internacional de Cinema Latino, Uruguaio e Brasileiro, e Caroline Leone, premiada pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, no Festival de Roterdã. Confira aí.
1: Oi, pessoal. Eu sou Andréa Barata Ribeiro, produtora aqui do A2. E hoje a gente vai ter uma conversa com duas diretoras e um diretor. E eles vão contar para a gente as dificuldades, os desafios, as histórias de fazer um, um primeiro filme. Então, a gente está aqui com Alex Morato, que é o diretor de Sócrates, Dá oi para as pessoas saberem sua voz.
0: Tudo bem, boa tarde, bom dia.
1: Estamos <risos> aqui com a Camila Moraes, que fez o caso do homem errado. Olá, pessoal. Estamos aqui com a, Caroline, com a Caroline Leone, que fez o Pela Janela. Bom dia, pessoal. Então, agora eu vou querer saber de vocês. Eu vou contar aqui um pouquinho... É... Alex, conta um pouquinho do seu filme, sem dar spoiler, sobre o que, que é o seu filme.
0: Sócrates é, é, conta a história de um menino de 15 anos, uh, morador de um bairro periférico de Santos, uh, e... A mãe dele falece na primeira cena do filme e o filme inteiro segue a história dele durante os dias, as semanas depois da morte dela, que ele está procurando como sobreviver no mundo sozinho, como encontrar seu lugar no mundo e, e sobre esse desafio de, de ser um jovem negro morador de um bairro periférico, uh, uh, sem laços familiares, tentando encontrar um, um lugar nesse mundo.
2: É,
1: Camila, você também, né? O Caso do Homem Errado, conta um pouco do seu filme também. Envolve aí uma injustiça social, enfim, um caso é baseado numa história que realmente, infelizmente, realmente aconteceu, certo? Então, o
3: Caso do Homem Errado, ele fala sobre a questão do extermínio da população negra, né? E aí a gente aborda a questão do genocídio da juventude negra e pega um caso específico que aconteceu no Rio Grande do Sul em 87 com um Júlio César. Só que a gente fala de um caso que aconteceu há mais de 30 anos e que ainda continua acontecendo no país.
1: E qual foi o caso? Conta para gente. Que triste caso foi esse, né? Porque provavelmente o homem errado já tá aqui dando a dica desse triste caso. Isso.
3: Então, Júlio César, ele foi ver um assalto que estava ocorrendo na casa, na esquina da casa dele, e ele teve uma crise de epilepsia no momento, e aí uh, algumas pessoas falaram que ele estava envolvido, a brigada militar pegou ele, e aí tinha um fotógrafo lá que fez o registro dele entrando vivo na viatura, e depois esse fotógrafo foi para o hospital e já fez esse registro dele chegando morto. E aí, Sim. então, por isso que ficou conhecido como caso do homem errado, porque teve uma execução durante esse trajeto.
1: Sei, uma execução. Então, o seu filme fala sobre uma, a execução de alguns negros, principalmente dos negros, e além do que, erroneamente, é uma dupla injustiça, vamos dizer assim, uma dupla Isso, questão. E aí,
3: né? para se descobrir, né, no caso, nesse caso do Júlio César, a família, o movimento negro, o movimento de direitos humanos e a imprensa se envolveram para se descobrir o que, que aconteceu. Só que aí o que a gente fala é que quantas pessoas não são, desaparecem, entre aspas, né? E nunca mais retornam para suas casas. E aí é os dados que a gente tem que a cada 23 minutos, um jovem, principalmente homem, morre pela força da segurança, né? E aí é o que a gente tenta. A gente achou no audiovisual mais um espaço para falar sobre isso, para falar que o racismo ele está nos matando, está matando a população
1: brasileira. Entendo. É, depois eu quero voltar nesse assunto, depois que a Carol contar
2: um pouquinho, como é, qual é o filme dela também? aqui também. Então, Pela Janela conta a história da Rosália, que é uma mulher de 65 anos, que trabalhou a vida inteira numa fábrica, e perde o emprego da noite para o dia, e fica muito desesperada, muito deprimida. E o irmão dela, que é motorista de uma família de argentinos, resolve levá-la junto com ele numa viagem a trabalho, que ele tem que fazer até Buenos Aires. E aí nessa viagem, é... uma nova perspectiva se abre para ela. assim Um road move? É, é um uma... road move, é.
1: Então, eu estou vendo que vocês três aqui, a Carol, o Alex e a Camila escolheram para o primeiro filme temas um pouco mais, não, não foram no, no mais fácil, num tema leve, numa comédia. Alex, o que, que te moveu a fazer um, um filme, no seu caso é uma ficção, é, de um tema... Difícil, né? De um jovem que perde a mãe e não tem mais ninguém no mundo O que, que, que te moveu a fazer esse filme? Como o primeiro filme? Uh,
0: tudo começou uh, anos atrás, eu tinha 19 anos e eu estava me voluntariando no Instituto Queiro Que é um instituto em, em Santos que trabalha com jovens de situações periféricas e, e através do, de sets de longa-metragens, dar várias oportunidades para eles para aprender de, de cidadania, de, de colaboração, profissionalismo. eu me voluntariei lá três meses, uh, aí eu voltei para os Estados Unidos, porque eu, eu, eu sempre morei fora, e, e eu estava uh, terminando, concluindo meus estudos lá. Uh, aí uh, uns anos depois uh, Depois de fechar meus estudos e, e, Enfim, várias outras coisas a, a minha mãe faleceu Ela ficou muito mal, doente Eu fiquei tempo com ela, cuidando dela E, e depois do falecimento dela Eu tava com um, muita, Eu tava Vivendo uma situação de muita solidão A família dela toda é aqui do, de São Paulo Então eu tava sozinho lá Lidando com, com o falecimento dela Que ela também morava nos Estados Unidos e o uh, que, que aconteceu? Eu, eu tinha que expressar isso de alguma forma E eu vim aqui pro Brasil uh, Passar um período uh, de reflexão E eu comecei a falar de novo com meus amigos Que eu tinha feito na época que eu era voluntário E aí... Essa ideia, que, porque eu era tão jovem, a gente tinha um sonho, né? Um dia vamos fazer um filme juntos. E aí, de repente, voltou essas memórias, voltou as experiências que eu tive lá como voluntário. E, e essa ideia veio a, bem rapidamente pra mim. Eu escrevi o primeiro tratamento em uma semana. Um, e eu, eu tinha que colocar aquilo pra fora Mas o que, que aconteceu? Eu queria fazer um filme que tratava com o um assunto Com as emoções que eu tava vivendo Mas na não pele. autobiográfico Exatamente né? e, e, e também pra representar uh, Pessoas que não são representadas muito nas telas Então, uh, por isso que eu pensei nisso E aí, de fato, nasceu uma verdadeira, verdadeira colaboração eu, eu escrevi o roteiro junto com uma moça do, Que tinha se formado do projeto Ela tinha 18 anos na tá época, na né? Mantez e aí o, a gente fez o filme em colaboração com os jovens e foi de verdade um filme feito numa oficina.
1: E seu filme foi super bem, né? Ganhou vários prêmios. Eu estou vendo aqui uma lista enorme de prêmios. Mas eu acho que é, dentre todos, todos são muito importantes. Mas você ganhou um prêmio aqui no Independent, Independent é, Spiritual Awards. Para quem não conhece, esse é um prêmio americano super importante que premia principalmente o cinema independente. Cidade de Deus, por exemplo, já concorreu a esse prêmio, tal quem ganhou, se eu não me engano, na época, foi a Sofia Coppola com Jovens Suicidas, ou logo o filme que veio depois. Ah, não, Lost in Translation. Ela ganhou com Lost in Translation. É, então, era é bem isso, né, o cinema independente. E você é considerado o Oscar do cinema independente. Você ganhou um título que é assim, Someone to Watch, Some, alguém para você olhar. É, alguém que tem um talento especial, que está ali começando e que é para os produtores e todo mundo olhar para essa pessoa. Como você se sentiu com esse prêmio?
0: Maravilhoso por vários motivos. Primeiro que é, 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 por um filme que foi, foi filmado com um orçamento de 20 mil dólares, são é, menos de 80 mil reais, assim, é, 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 é muito louco né? é, 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 ter uma projeção é, dessa forma. Eu acho que o que o, o comitê reconheceu foi é, essa, essa garra que nós, como equipe, como, como como um, um, pessoas que, que a gente fez esse filme, não pelo dinheiro, mas a gente fez porque a gente acreditou nessa história, a gente fez porque a gente precisava contar essa história eu acho que é isso que tem no, no cinema independente, né, a Carol, a Camila eu acho que todo mundo aqui sentado nessa mesa, você, André, podem uh, uh, se identificar nisso, né essa coisa de fazer cinema porque a gente quer contar a história, então, e também esse prêmio, meu mentor, que é um diretor norte-americano, o Ramin Barani, ele ganhou esse prêmio, o, o Ano. Acho que um ano, dois anos antes de eu. Ou até o ano que eu conheci ele, ele começou a me ajudar como estudante e tudo, então, pra para também seguir né trilhar nesse caminho dele é uma coisa que é muito especial para mim uh, então de, eu acho que essa coisa de Sam Watch, né não é só uh, para mim como diretor é que é, 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 pelo que eu entendo é dado ao filme também é. né uma coisa que é que eles estão reconhecendo não só o diretor né mas eles estão reconhecendo a, a obra
1: importância que foi do feita, filme é. né Camila e como foi você eu vi que a sua passagem por festivais assim primeiro assim o que te motivou a contar essa história história, assim, como um primeiro filme, entrar logo numa, né, numa história difícil de ser contada, uma realidade dura, tal, tá? o que que te motivou é, a fazer esse, esse, esse documentário como primeiro filme, e depois eu queria que você me contasse a história de como foram os festivais, que eu acho que para você foi um pouco diferente do Alex
3: isso. Então, como o Alex estava comentando, eu acho que a gente acaba contando as nossas realidades, né? as nossas vivências, é o que a gente vai passar naquele trabalho que vai ser feito e que passa com uma verdade. Então, essa infelizmente é uma realidade que a gente vive né? de extermínio da população negra, e infelizmente muito próxima, e a, a gente, quando começou a pensar em produzir esse filme, na época eu ainda era graduando de jornalismo e a gente pensou em fazer um curta-metragem. Né? O filme ele foi tomando umas proporções assim que a gente não imaginava. A gente tentou vários financiamentos editais, não conseguiu nenhum, e até que um determinado momento a gente conseguiu fazer uma parceria com uma produtora independente chamada Praça de Filmes, lá do Rio Grande do Sul, para produzir o um filme e sempre pedindo apoio da comunidade negra né a gente fez alguns financiamentos no qual a comunidade sempre nos apoiou e nos dava suporte para a gente fazer as gravações e no processo de montagem desse filme ele se se transformou em um longa mas até o momento da gravação iria ser um curta e aí a gente quando ele se transforma em um longa quando a gente consegue finalizar, a gente levou oito anos para conseguir produzir esse filme. Então, quando a gente consegue finalizar esse filme, a gente queria participar de festivais. E aí, para participar desses festivais, assim, para poder entrar nesse circuito do cinema brasileiro, né, ter um selo de qualidade, entre aspas, que é passando por esses mostras e festivais, o filme não foi selecionado em diversos. Né? A gente começou a carreira no Festival de Gramado, depois, a gente foi para o festival do Uruguai, onde a gente ganhou o prêmio de melhor, no festival de Punta del Oeste, ganhou o prêmio de melhor filme do festival. E aí a gente, ah, então tá, então beleza, o filme está fazendo uma trajetória, a gente vai continuar nos festivais. Só que aí o filme parou de ser selecionado nos festivais. E aí a gente começa a entender qual é a mecânica e a estrutura racista que atua no país em todas as formas, né, em todas as áreas e setores. Você, você acredita que, que aí essa a coisa... gente quando entra nesses festivais olha para o lado, né? Quem são as pessoas que estão circulando nesses festivais? Quais são os filmes que estão ali? O que é que esses filmes estão abordando?
1: Você e... acha que existe uma, um racismo mesmo na curadoria dos, dos festivais?
3: E nas comissões dos festivais, porque aí assim, ah, primeiro a gente tem um passo muito Uh, difícil de chegar nos festivais né? Então a gente precisa dizer ó, Como é que são feitas essas comissões Que selecionam esses filmes Quem são as pessoas que estão ali para selecionar esse filme E que estão dispostas a buscarem Outras narrativas para estar naquele ambiente E dialogar sobre aquilo E refletir né? Porque a gente vive num país muito diverso O Rio Grande do Sul é extremamente diferente Do Nordeste E aí essas realidades precisam ser mostradas Nas telas também e aí depois disso, quando esse filme consegue chegar nesses festivais, a gente tem que pensar assim: que, qual é a, o júri que está nesse festival? Esse júri acha, acredita que um filme desse merece receber algum prêmio, né? E aí então recebeu, são, como isso? Você são recebeu, várias recebeu estratégias, prêmios, né? estruturas e a gente percebeu que o racismo ele é uma estrutura muito bem feita, que ele consegue atuar em todas as áreas.
1: É, 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 um tema é, profundo e longo esse, né? com certeza, estrutural mesmo, mas é. pelo menos agora existe alguma luz sobre
3: mostrar a trajetória do filme, por conta disso, a gente pegou em março de 2008, então fez o Circuito Comercial, lançou para o Circuito Comercial porque a gente tinha um produto pronto, a gente precisava debater sobre aquilo, a gente já tinha feito sessões em cinema e tinha lotado, e aí a gente foi para o circuito comercial e começou a fazer esse circuito comercial deixa e eu começo te começou falar a lotar as salas de cinemas
1: Só um deixa eu te falar uma coisa, a gente vai falar de lançamento já já, segura aí sua história de lançamento porque depois eu vou querer saber como é que vocês lançaram esses filmes independentes mas só pra gente entender aqui com a Carol, Carol o que, que te inspirou o seu primeiro filme esse, esse tema também que é né, um tema mais delicado um tema intimista, uma mulher em transformação durante uma viagem
2: com o irmão, o que, que te inspirou a fazer esse filme? Então Eu sempre viajei bastante e viajei sozinha muito também e em uma dessas viagens que eu fiz, eu estava voltando da Argentina é, de ônibus. São quatro dias de ônibus, né? Na época era. Uau. Então, o ônibus vira uma família, assim, você acaba conhecendo todo mundo. E eu conheci uma senhora, que era mulher de um motorista de carro, de uma família argentina, que tinha feito a primeira viagem da vida dela, e estava voltando da primeira viagem da vida dela. E nunca tinha estado num país com outra língua, e jamais tinha andado em qualquer rua desconhecida sozinha, né? Como o marido dela tinha ficado trabalhando naquele tempo, ela não saía ali do lugar do lugar dela, é, do uma vida de sobrevivência, a cidade, eles eram do ABC, ela traba trabalhou a vida inteira. E aí nessa nesse momento ela pôde ir com o marido e foi. Então foi isso assim, era uma mulher que naquela idade de um de um de um com um histórico completamente diferente do meu, assim, não tinha nada a ver culturalmente, nada, nada a ver, assim, muito distante de e a gente ficou muito próxima, a gente conversou muito na viagem, a gente ficou e foi muito, foi muito intenso para mim, essa, essa, essa conexão que eu tive com ela, assim, nesses quatro dias, e ela contando, contando os causos, contando os dias, e como que tinha sido, e como ela, e ela tinha falado outra língua, de como ela tinha aprendido, e como ela tinha se virado, e eu vi nela uma coisa que era grande motivadora das minhas viagens, né? É, e aí eu falei, putz, eu acho que daria um super filme e tal, então quando eu cheguei, eu escrevi um argumento muito baseado nas coisas que elas tinham me contado fui atrás de produtor tal enfim, de lá até realmente filmarmos foi muito tempo Nesse meio tempo, eu fiz um trabalho outro que eu fotografei numa fábrica de reatores. Seu. Reatores é esse negócio de ligar e desligar. De ligar, é, desligar. E desligar a lâmpada. a lâmpada, né? Porque às vezes fala reatores nucleares. Não, simples, os, os liga e desliga de, de, de lâmpada. É, eu fui fazer um trabalho, um dos mil bicos que a gente faz na época, que a gente está esperando para filmar. E aí, e eram fotos para o catálogo. E nessa, nessa, nessa fábrica eu conheci a Maria que era coordenadora da fábrica, era uma fábrica super familiar, assim, bem, bem uma cara bem paulista mesmo. E, e ela era coordenadora e ela trabalhava lá há 30 anos e ela falava para mim que ela era a fábrica e que ela, que ela era aquilo ali, que ela não era nada além daquilo e tal, Nossa, é. e aí eu fiquei muito próxima da Maria, aí eu falei que achei que tinha uma ponte interessante entre as duas histórias, aí eu trabalhei seis meses na fábrica eu ia é, trabalhando meio período na fábrica para conhecer aquele ambiente e tal e, bom, é assim, você tem um processo bem grande de, de roteiro, que tem histórias boas para contar, porque eu passei muito tempo desenvolvendo é. roteiro. Você que escreveu o roteiro. Eu que escrevi No roteiro. caso, você também, Alex.
0: Corro. -rote, o o, o co roteiro do, do,
1: do Sócrates. Você que escreveu também. Corro. E corroteirizou também. Corroteirizou, ah, co 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 é. Co é. Co com, a, com a menina, né, Sim. que você falou lá do Quero. E, Camila, eu sei que documentário nem sempre tem, como você disse, era um curto e acabou virando um longa. É, esse roteiro foi aparecendo na montagem para você? Como foi?
3: o roteiro foi sendo construído e aí acabou que finalizou com três pessoas. Eu, a Mariane Ferreira e o Maurício Borges. Mariane que fez a nossa produção executiva e o Maurício Borges da direção de fotografia.
1: Tá, mas o, esse roteiro que era um curto se transformou num longa, ou seja, essa grande história que a princípio você achou que era um curta e que quando você foi bom, foi na edição que vocês acharam esse longa? Começaram Isso. a ver que o material foi, era... Foi na montagem. Uhum.
0: Foi na montagem, entendi. E você montou você montou o seu filme também, Alex? Não? Montei o, o filme também eu acho interessante essa questão uh, uh, da Camila encontrar o filme na montagem, né? Porque uh, a gente também passou um longo período na, na montagem. A gente também trabalhou de uma forma que uh, no set foi bem solto. A gente mudava coisas na hora. A gente descobria as cenas na hora também. As condições que a gente estava filmando não tinha muito controle, então precisava improvisar muito. Uh, e aí eu, na montagem a gente passou um, um longo período descobrindo o filme e eu achei isso muito gratificante então eu achei interessante essa a, a, essa questão também né do, do documentário se encontrar na montagem
1: não, 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 não. Carol e você já tinha um roteiro
2: mas que você seguiu, mas Você já tinha um tinha. roteiro mais estruturado? Eu fiz. A gente tinha um roteiro bem estruturado, a gente improvisou pouco. Acabou que teve bem pouco tempo para improviso, assim. Tudo que eu achava que iam ser os, os, os presentes de um road movie, na hora que você vai filmar com aquela equipe e tá, tal, você vê que você tem bem pouco espaço para. Pra... Aquele circo
1: atrás, né? É. Na equipe de cinema é sempre muita gente. O né? Tempo,
2: prazo, tudo que você tem. Então, na verdade, você pode mexer muito pouco naquilo que está, pelo menos nesse caso específico do Sei. meu filme. Então, quando eu fui montar, já tinha, é muito próximo, ficou muito próximo do roteiro, mas foi montado a quatro mãos. Eu também tenho um histórico de montadora, eu sou montadora, além de diretora. Então, montou eu e uma argentina. Então, tá. nós duas. Com tem muitos
1: montadores que se tornam diretores, né? A gente aqui na O2 tem um caso famoso, que é o Dani Rezende, que come começou sendo montador, foi o montador de Cidade de Deus e hoje é um excelente é, diretor, enfim. Além de montador, continua sendo um excelente montador, mas agora ele provavelmente só monta os próprios filmes. Mas também veio, parece que é uma forma quase natural do cara que fica montando, editando as cenas: esse tom é melhor, esse um pouquinho que o próximo passo dele seja talvez a direção, né? ele tem uma intimidade ali, não necessariamente, mas eu vejo muitos montadores virando diretores eu também que... fui
0: montador tá, interessante, tá eu comecei é. na ilha
1: um dia também eu estava conversando com o Maurinho Mendonça aqui, que, enfim, vê várias coisas na Globo, ele também começou como editor.
2: Conheço vários montadores editores que se transformaram eu, em diretores. Eu acho que é um caminho bem interessante para se transformar, para você virar um diretor. muito mais. está é muito, tá muito mais próximo da direção e do roteiro do que um assistente de direção, é, ou do que um fotógrafo, Total. ou do que um diretor de arte, ou do que um produtor. Você pode pensar em qualquer função. O montador, eu acho que ele está ali no, na essência primeira do cinema, né? Bom, pra quem não conhece profundamente, o montador é aquele cara que vai receber todo o material filmado e às vezes não,
1: não é pouco material, muitas vezes muito material, principalmente em caso de documentário que você fica mais livre pra filmar, e aí ele tem que ir achando os melhores takes, as melhores cenas e, o, a melhor atuação e vai montando esse filme e vai chegando no produto final como a gente vê, né? Geralmente um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta uma hora e cinquenta, ele começa com uma montagem o primeiro corte tem três horas que você coloca tudo para dentro para depois ir. É um trabalho de ir afinando, 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 né? Acho que é um pouco assim. E costuma se demorar mais para montar muitas vezes do que para filmar em si. A é processo da filmagem em si, porque é essa coisa de você ir buscando é o ajuste fino, né? Do filme. Sim. Agora, eu queria saber uma coisa para vocês: o primeiro filme é um sonho? É assim, um
2: desejo, um sonho? É o sonho com o meu primeiro filme, para quem está nessa área? Para você foi, Carol, um sonho? Para mim, mim foi, foi um sonho bem lutado. Do momento que eu apresentei meu filme para a produtora, que ela topou participar, até a gente filmar, foram sete anos. Uau. E você, Camila, foi um sonho fazer esse seu primeiro documentário?
1: Foi num certo sentido assim, de uma coisa que às vezes pode se transformar em pesadelo, né? mas às vezes no sentido de você... Puxa, é um sonho realizar isso.
3: É, foi. Ele se tornou um sonho e uma realidade, mas assim, eu sou jornalista, trabalhava com isso, né? Esse é o que eu meu sustento. E na medida do possível, a gente ia produzindo o filme.
0: Entendi, e mas... aí
3: ele foi se tornando esse sonho que a gente precisava concluir, precisava fazer, precisava apresentar e aí ele foi se tornando uma realidade
1: que a gente foi cada vez mais se apegando a esse, a esse produto e você já trabalhava na indústria do audiovisual ou você estava trabalhando como jornalista? Não, como jornalista como jornalista, também fiz eu tinha migração. feito alguns
3: curtas, mas Sei. eu
1: trabalho como o principal jornalista principal foi jornalista uh, e você Alex, foi também um sonho?
0: não foi um sonho foi um uma não foi um peso foi um peso pessoal emocional uh, artístico uh, 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 foi um furacão e eu precisava colocar aquilo para fora então para mim foi uma realização muito pessoal e muito muito difícil para mim assim emocionalmente por causa do, dos temas pessoais para mim né?
1: é eu, eu o que eu vejo assim é muita perguntar essa coisa do sonho porque realmente fazer o primeiro filme não é fácil para alguém que vocês jovens ainda super jovens para alguém que está começando uma carreira e fazer um primeiro filme não é fácil você vê que você conseguiu um instituto a Carol conseguiu de outro jeito a Camila foi indo durante anos para fazer tem que ter uma uma garra forte né para ir lá e segurar e fazer... né Vendo aqui o da Camila tantos anos, é... Não, é, não é fácil, não. né E para distribuir? Como você distribuiu o seu filme,
2: Carol? A gente tinha um acordo já com a Vitrine, né que é uma das maiores distribuidoras de filmes independentes, nacionais, independentes, né? aqui do Brasil. Então, a Silvia gostava muito do roteiro. Ela já se associou logo no roteiro. Então, quando a gente... Lançou a gente foi pela foi pela Sessão vitrine que a gente lançou que é uma que é um espaço dentro da vitrine que eles criaram para um lançamento bem amplo em todo o Brasil então o filme foi lançado em mais de 15 cidades pelo Brasil em sessões com horários garantidos bons assim bons horários e fez um bom público você encontrou espaço no
1: seu filme no seu, no. seu na, na distribuição e nas salas de cinema para o seu filme sim
2: encontrei e também como ele é um filme binacional ele é uma coprodução Brasil e Argentina ele foi lançado na Argentina como filme argentino. Então, ele teve acesso às salas do Inca, que é o Instituto de Cinema Argentino, ancine que... é um brasileira, incancine é um brasileira, ancine -a, -a, argentina, argentina, argentina. É, é. É, a -a, -a, argentina. argentina. <risos> e lá eles têm salas bem democratizadas, assim, nas principais cidades eles têm salas com ingressos é, de, com valor popular. Então, e, 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 e o filme na Argentina foi lançado antes no Brasil, né? O filme foi lançado é, logo que ele estreou no primeiro festival lá na Argentina. Eu não pude ir. O filme foi sozinho. E fez muito público lá, mesmo sem divulgação nenhuma. A gente ficou muito feliz, assim, que ele foi muito bem recebido. Foi um, uma surpresa. A gente teve uma surpresa lá na Argentina. E aqui no Brasil também. Foi muito bem, de crítica e tal. Isso fez com que a carreira dele fosse um pouco mais duradoura, né? Do que normalmente esses filmes... É, Independentes, né? Consegue, que às né? vezes nem encontram espaço. Camila, você ia contar da distribuição da sua odisseia
1: para distribuição. Conta agora para gente como é que foi. Você encontrou espaço para distribuição de um documentário assim? Então.
3: É, pois é. Então, uh, após do filme foi bem, assim, eu não sabia o quanto de trabalho que dava, né? Porque eu não nunca tinha trabalhado nessa área de pós.
1: De lançamento, você diz.
3: É, de pós todo o filme gravado Que eu achava que o mais difícil seria gravar o filme né? A gente já tinha passado um período longo para conseguir gravar Eu falei, não, o mais difícil foi ser gravar. Mas para nós o mais difícil foi depois do filme pronto E botar ele no mundo
1: é, Como foi isso? Então que... a
3: gente tentou né? depois, de, depois de a gente ter tentado os festivais e mostras de cinemas E não ter tido um retorno positivo a gente foi para o circuito comercial, aí dialogou com algumas distribuidoras que não tiveram interesse no filme. Aí, uma falou que, que não era o ponto que eles trabalhavam, né? Não era um tema. Outra tinha nos cobrado um valor inicial que para nós era caro, 80 mil para iniciar. E aí, a gente começou a fazer a distribuição independente, independentes, sozinha. Como assim você? A gente mesma. começou por, por Porto Alegre. Aí a gente toda semana, todos os dias teve público, conseguiu um horário bom, conseguiu um cinema legal. Depois a gente foi para a Bahia. Aí na Bahia a gente ficou um mês em cartaz, sempre com público e sempre fazendo parcerias de roda de debate, levando comunidade para o cinema, levando movimentos de justiça, de segurança, porque é com esse que a gente quer dialogar. E aí a gente foi para o Acre e depois foi indo para outros estados. Então, o ano de 2018 foi um ano que a gente fez circuito comercial independente, a gente passou por 15 estados brasileiros sozinhas. E a partir disso, dessa repercussão que começou a ter, porque a gente sempre lotava e ficava no mínimo duas semanas em cartaz, saiu a notícia de que era a segunda mulher negra no país que conseguia botar um longa em cartaz, em circuito comercial. E aí a gente vê como o racismo é estruturante, porque a gente não consegue produzir uma obra, um longa, a gente vê qual é a dificuldade de produzir um longa e depois qual é a dificuldade de distribuir esse longa. Então, aí no país, em mais de 100 anos de história de cinema brasileiro, a gente só teve duas mulheres negras que conseguiram botar um longa em circuito comercial, né, que assinou a direção. A primeira foi a Délia Sampaio, em 84, e depois de 34 anos que a gente chegou
1: nesse patamar também. Parabéns para você por esse feito todo, enfim, abrindo aí como mulher, como mulher e mulher negra, abrindo portas para o cinema, né? Para que a gente possa ter mais diversidade. É um país, como você mesmo disse, tão diverso que precisa mostrar suas várias faces. É,
3: é, é isso, Parabéns. né? E eu estou desse outro lado e aí eu vejo como eu tenho pessoas do mesmo fenótipo, né? parecida comigo, fazendo cinema, só que a gente não está nesse, nesse outro ambiente do audiovisual brasileiro, né? que é onde acessa o recurso, que é onde circula nos festivais. E aí, quando tem a, as pesquisas que dizem ah, não tem mulher negra na direção, não tem mulher negra fazendo roteiro... É porque a gente não chegou nesse patamar de circuito comercial para estar nessas contabilidades, né? Porque, porque tem, se a gente na verdade for do outro tem. lado, no país existe a PAN, que é a Associação de Profissionais Negros do Audiovisual, que é uma associação nacional e tem pessoa, profissionais negros trabalhando em todas as áreas e nós somos muito. Mas voltando à trajetória do filme... Aí por conta desse circuito independente que a gente fez e que circulou muito pelo país, acabou chamando a atenção. O filme, o filme acabou a ser chamando chamado para passar em festivais e mostras de cinema. E aí também a gente olha por o outro lado, por questões políticas e estratégias, né? É, Além da gente a saber que tem uma que... qualidade boa, que o filme, que a gente a gente tá ali abordando o lhe abordando falando sobre esse debate, falando sobre o extermínio e Aí, porque aí a gente, em 2018, começou a puxar dois temas, né? Falar sobre o extermínio da juventude negra e falar sobre os profissionais negros no audiovisual. E aí isso, isso foi uma coisa que a gente não imaginava. A gente não imaginava fazer um longa, não imaginava ir para o circuito, não imaginava entrar na história do cinema brasileiro. E criar esse barulho e todo. E não imaginava abrir esses debates todos. Que né? bom. E aí, por, por conta disso, a gente percebe que foi uma trajetória que tem sido... Difícil mas necessária parabéns e de novo.
1: Parabéns de novo, Camila. Realmente é necessário e é isso aí. Acho que esse debate está cada vez mais amplo também. A gente está todo mundo tomando consciência cada vez mais de toda essa questão. Alex, como foi para você lançar o seu primeiro filme? Foi bacana? Foi dentro das suas expectativas? Você ficou muito nervoso? A primeira vez que você viu com o público uma pré-estreia? Como foi isso?
0: Bom, primeiro que a gente... Eu, eu, eu posso identificar com o que a Camila está falando, porque a gente passou um ano Uh, aguardando respostas de, de festivais e parecia que ninguém queria a gente. Uhum. Aí, de repente, deu uma virada do nada, que era, era do dia pra noite. Ninguém queria a gente, de repente, todo mundo queria a gente. Era tipo três, quatro convites por, uh, por semana. Foi uma coisa assim, uma virada muito doida, muito louca. E uh, eu acho que é esse, é esse lance, né? Alguém começa a prestar atenção, aí outra pessoa começa a prestar atenção. E aí foi tipo, como que fala, exponence? Uh, é, exponencial uh, Exponencial é. e, e foi crescendo assim Dessa forma, então uh, para mim foi uh, uma Uma viagem uh, totalmente uh, sur Surpreendente e, e eu fiquei muito feliz A gente caiu em muitas boas mãos Aqui na, na O2 para Fazer o nosso lançamento E a gente, é interessante que do, do dia que a gente lançou o filme Até o lançamento nacional aqui no, A gente até lançou nos Estados Unidos Antes de lançar aqui no Brasil e aí a gente lançou aqui no Brasil um ano depois da nossa estreia em festival Uh, então o filme já
1: vem quente, né? Muitos filmes usam essa estratégia, principalmente os filmes independentes. Eles chamam isso
0: de um platform release, é. né?
1: É exatamente uma, uma plataforma de isso. lançamento, né? Então você faz um circuito de um ano. Carol também deve ter feito alguns filmes em festivais. Aí você aquece o filme, vai mostrando a qualidade do seu filme fora em festivais, ganhar prêmio aqui, prêmio ali, reconhecimento aqui, reconhecimento ali. Isso vai dando um estofo para o filme para a hora que chega no massacre da Serra Elétrica. Aqui, de poucas salas com tantos filmes lançando que você tenha pelo menos os, 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 os diretores né, os produtores independentes tenham pelo menos um pequeno espaço, o filme vem aquecido, né? Exatamente. é uma estratégia mesmo. É, as,
0: aí as imprensas prestam atenção, tudo isso ajuda a trazer público, as conversas, enfim e, e a gente ficou quatro semanas em cartaz no Brasil que foi muito uh, eu não esperava isso, mas eu, também claro ajuda que o, o Cristian Malheiros, que é o ator principal, que falando né, em, em jovens negros ele é um jovem negro né e o Sócrates foi o primeiro longa dele e aí com isso e depois ele conseguiu um papel em, em sintonia assim ele bombou né de, de uma pessoa que nunca tinha feito um filme para de repente de dia para noite ter um milhão de seguidores e, então isso também ajudou muito o filme né o, o a... atingir um público né a chegar num Sim. público de alguma forma Sim. né Sim. É o famoso boca-a-boca boca também.
1: Tem filmes, o boca-a-boca boca é... É que, às vezes, os filmes não têm tempo de fazer o boca-a-boca. Boca. Já são eliminados logo numa primeira semana que você lança. Porque o, o a verdade é isso. Quando um filme é bom, as pessoas vão assistir, recomendam e recomendam, e aí você consegue se manter mais tempo no cinema. Agora, muitas vezes, não dá tempo né, de, de esquentar o Boca a Boca. Pelo visto, eu, os três filmes aqui, acho que, é. além de começar a ter a participação em festivais e aparecer em festivais, também tiveram um bom Boca a Boca, né? me parece isso, que são por caminhos diferentes, mas são três filmes de sucesso. né então, gente, parabéns, obrigada, adorei estar aqui. A última coisa, vai. Você tem alguma história engraçada, Alex, ou boa, alguma coisa que você possa falar da filmagem e assim contar um, um caos para as pessoas?
0: Eu fiquei sabendo que o, o Christian, o ator principal, ele, ele, eu fiquei sabendo que ele não sabia nadar um, um, acho que um ou dois dias antes da gente rodar uma cena uh, de, de que ele entra no, no mar e quase afoga, uh, mo quase morre afogado. E aí eu, eu lembro que a gente conversando, meu, como é que a gente vai fazer isso? então
1: realíssima cena, uh, só era só jogar porque, no mar e filmar, pô. Exatamente,
0: porque o <risos> é que, que aconteceu? A gente, gente chamou os bombeiros, só que os bombeiros estavam entrando no, no plano, então eu falei, puxa, então, coloquei. Meu maior entrei na, na água com ele, com o diretor de fotografia. E aí, tipo, eu, eu lembro que ele entrava na água, aí eu levantava ele, ele respirava fundo, olhava pra ele e falava, Você tá pronto? Ele sentou assim, tô, 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 aí eu soltava ele, ele caía embaixo da água, aí eu pegava ele de novo. Ele respirava assim Se recuperava assim Podemos? Pode, pode, pode Aí eu jogava ele na água de novo Então aquela emoção tão real que a gente conseguiu Foi uma emoção tão real
2: É, é tô vendo E você, Carol? Teve ah, alguma eu história Eu ia contar pô, outra assim? Mas eu tenho uma outra é. Nesse nível, assim A minha atriz Ela nunca tinha visto as cataratas, né? Eu, quem viu o filme, é. uma das cenas mais fortes do é, filme é a catarata. cena da catarata e eu escondi, eu conhecendo a atriz, eu escondi dela falei assim, não, eu não vou mostrar ela só vai ver na hora da que gente filmar tiver pronta. quando a câmera estiver quando a câmera rodando, você chama Magali Biff porque eu quero Magali Biff, não só a Rosália e ela, e ela veio né? e a cena que a gente vê no filme é o que aconteceu, é um take único que durou 15 minutos é, não ia ter nada e que era aquilo, fosse, assim, não novo, existia, é, nunca, jamais, jamais seria a mesma a emoção de ver a primeira vez de, naquele estado. Eu tinha uma outra história guardada, conta, conta, outra que história. É porque eu fiquei muitos anos é, fazendo o roteiro, né? E, e pouco a pouco eu ia ganhando os dinheiros para fazer o desenvolvimento, e cada, cada vez que eu ganhava uma grana eu fazia a viagem do filme, que são 4 mil quilômetros para ir e 4 mil quilômetros para voltar eu ia colecionando os causos assim da... você pegava da... um ônibus para ir para gente não ia, ia de carro porque ah, eu, eu, de carro. Re, 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 ah. as primeiras vezes eu fui de ônibus eu ia de ônibus é quando eu você conheceu ônibus. a senhora que você estava contando é a... e não e não também depois quanta grana a Se tinha grana para ir de ônibus eu ia de ônibus Se tinha grana para ir de carro eu ia de carro aí eu, quando eu fui comecei a ir de carro eu comecei a sentir os lugares mesmo né que a ideia era fazer com que os lugares fossem personagens assim não só é, não só cenário não só paisagem então Aí a gente tava chegando, isso é uma cena que tem no filme, que aconteceu mesmo, a gente tava chegando, eu e meu companheiro, numa cidade que chama federação E final de tarde, assim, a gente não achava um lugar, um hotel para dormir, assim, pra, assim, E de repente começaram a sair das saí assim, saí na rua um monte de gente de roupão assim é. no pôr do sol assim, e aí velhinhos de roupão todo por mundo todos os lados aí a gente desceu pra perguntar no supermercado todo mundo no supermercado de roupão e no meio da Argentina, assim, numa cidade que é 600km de Buenos Aires você já se viu naqueles filmes de terror assim, de repente, <risos> aquela coisa estranha que o carro não funciona, todo mundo saindo de roupão é, 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 assim, muito, muito esquisito as pessoas dançando, a gente parou tinha tipo um lugar de hot dog, as os velhinhos dançando de roupão. E eu falei: "Gente, que que é isso?" Assim, aí viramos uma rua. Você assim, não tem um hotel lá, virou uma rua. Gente, uma multidão de velhinhos de roupão. Eu falei, cara, o que, que é esse lugar que a gente chegou, né?
1: Vai ser o seu próximo filme, um Eu filme tava... de terror
2: <risos> lá, na Argentina, um casal viajando pra Argentina e começa a vir um monte de velhinhos de todo, todos os lados Essa de cidade é uma cidade termal, que começou a funcionar há três anos. Uma cidade muito... No... Naquela época, né? Ela tinha três anos de idade, a cidade. Então era normal e não e foi uma loucura porque a gente chegou na pousada e falei o que, que é isso não sei que é e tal e logo na recepcionista me contou a história dessa cidade que por um acaso tinha muito a ver com a história do filme a Federação era uma cidade que que era no Uruguai e ela foi é, inundada por uma barragem e então todos os moradores que eram camponeses e tal foram trasladados para a Argentina, então de repente com Mudava 60 os é, com 60 anos, uns camponeses, criadores de ovelha foram morar em conjuntos habitacionais na Argentina. Mudaram de vizinho, mudaram aqui, tudo, não tinha mais campo Não tinha mais nada tal, E foram morar lá nesse lugar, Federação. Isso é cinco anos antes de eu chegar Aí um morador louco Falou, não, eu acho que aqui tem água termal Eu acho que aqui tem água termal, eu vou furar até achar E aí, malucão tal, Começou a furar, furar, furar Ele teve um sonho com essas águas, e achou a água termal lá. Estou falando que é um bom filme de terror. <risos> e aí, esse lugar virou o grande destino da terceira idade de Buenos Aires. Ah, Teve um legal. boom de turismo, então essas pessoas que, que se mudaram para lá começaram a trabalhar com isso. assim Virou um lugar... E andar de roupão é, é o meio o código da cidade. É o código né? Fashion, da cidade, é, é isso aí. É.
1: Cidade, é o código da cidade. Faz parte do turismo essa experiência de ver todo mundo de roupão. É, não, de roupão na farmácia, de roupão na padaria. <risos> Ai, Camila, você tem uma história... Você já contou várias aí, mas você tem uma história pitoresca do seu, das suas filmagens...
3: Então, da questão das filmagens, a gente fez algumas externas, né? E tanto em Porto Alegre como em Brasília, porque é uma das nossas fontes atualmente mora em Brasília. E aí, externo é, é aquela coisa, né? A gente, A Quando vai começar a gravar, acontece isso que aconteceu agora. Alguém toca a campainha, cachorro late. A gente teve que comprar lapela na hora. Então, a gente teve isso, mas... Eu queria só comentar uma questão que o Alex falou, assim, do ator, né, de ir fazer outro trabalho e tal, que são questões de oportunidades, né? Que quando a gente tem essas oportunidades para mostrar o trabalho que está sendo feito, a gente pode continuar seguindo a trajetória, a nossa carreira, por dentro do meio que a gente quiser. Então, mas se a gente não tiver essa oportunidade nem de apresentar o nosso trabalho, fica mais difícil... E aí é esse acesso que a gente precisa democratizar de fato, né? A gente poder democratizar esse acesso uhum. e repartir essas economias que existem nesse meio. E só para também uh, concluir ou não concluir, porque ainda não concluiu, a história, a trajetória do caso do Homem Errado, depois disso, a gente conseguiu assinar um contrato com o um canal de TV. O filme hoje está passando no canal de TV. Qual canal? Conta a gente aí. assinou um outro contrato passando o filme para o streaming. Então, atualmente, ele está em 18 países da América Latina também. E onde Pela pode? Google Play e pelo iTunes. Ah, Google Play E no mês de novembro de 2019, a gente assinou um outro contrato com o Circuito SP Cine, em São Paulo. E aí, ele está passando em 17 salas de cinema. Uh, do estado de São Paulo. Bacana. Então, um, um filme que foi lançado em 2017, a gente está em 2019 e ainda o filme consegue ter uma trajetória e que bom que a gente está podendo mostrar essas outras narrativas, tendo espaço para para entrevista, contar um pouco desse processo, e isso é muito gratificante, né? E é poder dizer dessas oportunidades.
1: Bacana. Olha, gente, eu realmente acho que fazer primeiro filme é para guerreiros mesmo, e espero que vocês sejam, tenham muito sucesso nos segundos, terceiros. Obrigada por terem vindo, Alex, Camila, Carol, e sucesso para vocês.
0: Obrigado, André Valeu, gente.
1: Obrigada. Beijo.